3: Bonjour et bienvenue dans l'émission Univox du réseau Radio Campus France. Aujourd'hui, c'est Radio Campus Besançon qui
4: prend l'antenne. Depuis le début de la crise sanitaire, le moral des Français est en berne et plus particulièrement celui des personnes âgées.
3: Selon une enquête menée par l'association Les Petits Frères des Pauvres sortie en septembre 2021, le nombre de seniors isolés des cercles familiaux et amicaux a plus que doublé.
4: Ils étaient 900 000 en 2017 et 2 millions en 2021.
3: Et cet isolement est aussi présent chez les plus jeunes et notamment chez les étudiants. Alors, pour cette Univox, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui mettent en lien les plus jeunes avec les plus âgés que ce soit pour vivre ensemble, cohabiter, apprendre à se connaître ou juste passer des bons moments.
4: Nous avons donc rencontré deux colocataires un peu particulières, Tejabi, une étudiante en médecine, et André, une femme de 91 ans. Mais aussi Justine Godzia, déléguée générale de SN Besançon. Puis Jean-Philippe, 68 ans, retraité à l'initiative de Repas Intergés.
3: Ainsi que Pascal Pia, chargé de développement pour l'association
4: de services civiques Solidarité Senior sur l'antenne BFC. Nous avons tendu le micro à toutes ces personnes afin de connaître et de comprendre les différents engagements existants, ceux qui permettent de garder du lien entre les plus jeunes et les plus âgés. Univox Et notre première partie concerne la cohabitation intergénérationnelle. Il existe différents niveaux de cohabitation intergénérationnelle, celle qui est solidaire et qui repose sur l'échange volontaire entre deux personnes qui s'entraident et partagent des temps communs, comme le spécule la loi Elan, une loi qui existe depuis 2018 et qui est régie par un contrat.
3: Dans ce cas, le binôme
4: est accompagné tout au long des étapes par
3: une structure locale spécialisée. Cette cohabitation permet à des personnes de plus de 60 ans de louer ou de sous-louer une partie de leur logement à un jeune de moins de 30 ans. Mais elle permet aussi de renforcer le lien social et de faciliter l'accès au logement à un jeune. Donc l'idée, c'est de bénéficier d'un logement décent contre quelques petits services.
4: Pour trouver ce type de logement, vous pouvez vous rendre par exemple sur le site Coabilis, mais pas seulement, puisqu'il existe aussi une manière de cohabiter, juste avec la location d'une chambre par exemple, contre loyer. Et ce type de colocation, on les retrouve sur des sites comme Locaviz, et c'est le cas
5: de Tejavzi et d'André. Je m'appelle André, j'ai 90 ans, je vais avoir 91 dans quelques jours. J'ai élevé six enfants et j'ai été un petit peu assistante maternelle. Je m'appelle Tejas Vigolom, j'ai
6: 22 ans, je suis étudiante en médecine et euh, ça fait 4 années que je suis en France maintenant.
3: Comme le dit euh, Tejasvi, donc, ça fait 4 ans qu'elle partage aussi le même toit euh, qu'André. Et pour euh, en savoir plus justement sur la vie à deux et intergénérationnelle, nous sommes allés les rencontrer dans cette colocation atypique. Tejasvi commence par nous expliquer comment elle a trouvé le logement proposé par André. Du coup, après le bac, comme tout le monde, euh, je me suis inscrite sur euh, APB, je crois. Et
6: euh, euh, vu que j'ai fait, mes... en fait, fait mes études à Pondichéry, et du coup, nos, euh, nos profs, ils nous ont dit euh, de choisir une ville. Et ils nous ont donné des, proposé des sites où on pouvait trouver euh, un logement. Et moi, j'ai utilisé l'Ocavi, qui est le site de, de, du Crous. Et euh, là-bas, euh, franchement, c'était la, la première euh, chambre que j'ai vue. Et euh, j'ai même pas vu où c'était situé sur Besançon. J'ai directement envoyé le message. Elle m'a répondu dans... Même pas un jour, et ça s'est fait comme ça. Et après, je suis venue en France et euh, avec mon père, et ça s'est passé comme ça. Oui. Au départ, on ne trouvait pas la maison, mais là, je suis très contente. Et même mes parents, ils sont très contents que je sois là.
3: Si André a décidé de mettre en location une partie de sa maison,
4: c'est tout simplement parce qu'elle est trop grande. Ainsi, Javier a accès à tous les tâches de la maison Comme un petit studio tout équipé Elle peut y rentrer par un escalier extérieur Ce qui permet de laisser à chacune son propre espace Des avantages appréciés par l'étudiante Mais aussi par André euh,
6: Tout d'abord, je dirais que le loyer n'est pas cher ici Et
4: euh,
6: euh, ça se dit, il y a beaucoup d'aménagements euh, euh, il, il, il y a ce qu'il faut pour euh, la vie quotidienne et euh, c'est tout près de, du crous et du campus euh, sport aussi. Donc j'aime bien la localité et j'aime bien le fait que ça soit encore une maison à Besançon. Il euh, y a le soleil qui tape dans ma chambre. Quand je me lève, il y a un jardin, c'est très joli. Et aussi euh, les, euh, les appart au centre, des fois, il euh, n'y a pas de luminosité. Euh, mais euh, après, il y a, y a des moments où j'ai envie d'être logée à haute Chazal parce que c'est juste à côté de la fac et on fait des gardes de 24 heures. Et du coup, quand je rentre chez moi, bah, j'ai pas envie de me taper 25 heures de bus, euh, 25 minutes de bus en plus. Mais sinon, non, je suis, je suis bien ici. Du coup, chaque mois, je lui donne le loyer par chèque. Euh, la chambre, elle est toute meublée. Du coup, j'avais euh, presque rien à acheter niveau meuble. Il y, y a une machine à linge en bas et une sèche linge aussi. Ça me fait épargner beaucoup de temps. Il euh, y a quoi d'autre Ah oui, euh, vu que la propriétaire elle habite à la maison, dès qu'il y a un problème, euh, je vais la voir. Et, euh, et euh, on va dire que c'est... Plus simple, dès, dès, dès qu'il y a un problème, je peux me manifester tout de suite. Et il euh, y a son fils qui, qui vient euh, aider quand il y a un problème ou, ou une autre personne de dehors. Le seul tout petit inconvénient, ça serait il euh, y a un, un petit couvre-feu pour la douche, vu que ça s'entend fort en bas. Mais à part ça, après, c'est même pas un grand inconvénient. Mais après 21h, on n'a pas le droit de se doucher. Et sinon, vraiment, il n'y a aucune. Il euh, n'y a, a pas de restriction en soi. Euh, je peux sortir quand je veux, je peux rentrer à quelle heure je veux. Il faut bien fermer la porte. Et euh, pas, pas d'autres inconvénients.
5: Euh, pour la douche, là, c est, c est, ces restrictions sont venues parce que j'ai eu, à un, un moment donné, un jeune qui faisait un, un bruit épouvantable dans la baignoire. Et il y a une douche et une baignoire et ça s'entendait pendant, puis il restait au moins une heure et c'était vraiment épouvantable. C'est pour ça que depuis, j'ai mis un, un papier disant qu'il ne fallait pas <rire> se, se doucher trop tard, <rire> effectivement. Mais autrement, ça se passe très bien.
3: Au fur et à mesure, les deux femmes ont appris à se connaître, ont développé une amitié, un lien qui se
4: traduit au cours de simples moments de vie. Parmi les moments qui les ont rapprochés, il
5: y a eu le premier confinement. Nous nous sommes rapprochés un peu pour euh, échanger, on a échangé pas mal de choses. Je connais bien maintenant sa famille et puis on a aussi, euh, au point de vue euh, nourriture, on a échangé puisque euh, vie a fait des choses euh, propres à, à l'Inde et puis on a, on a mangé ensemble et c'était très très agréable. C'était
6: vraiment une, un moment angoissant d'être confiné et de ne, ne pas savoir quand est-ce qu'on va sortir de ça. Euh, et c'était chouette de, de voir euh,
5: une tête <rire> qu'on connaît. Oui, oui, pour moi aussi. C'était très agréable de pouvoir parler parce qu'autrement... Enfin, mon, mari, mon mari est décédé il y a un an, donc il y a eu un peu... J'étais toute seule après, donc euh, c'était très très agréable de pouvoir parler à, à Tejavi.
3: Pour Tejavi et André, cette cohabitation intergénérationnelle le permet, leur permet de grandir, mais aussi de vieillir ensemble sereinement, comme nous l'explique Tejavi.
6: C'est agréable d'avoir euh, ce contact-là qu'on n'a pas forcément entre potes. Aussi, on, on devient euh, plus... Je, je trouve pas le mot mais calme et euh, enfin, c'est pas altruiste, mais euh, euh, enfin, ouais, on est plus à l'écoute et on a envie de aider et euh, donc je dirais c'est une expérience à vivre et, et je sais que bah, les étudiants en de médecine des fois ils travaillent euh, dans les EHPAD, c'est un peu la même expérience mais là-bas il y a aussi euh, le côté traitement mais ici euh, c'est que du fun.
4: Déjà, en a encore pour trois années d'études, assez de temps donc pour créer toujours plus de liens avec André. Univox, Univox. Du côté d'ESN,
3: donc Erasmus Student Network, d'autres
4: actions intergées sont mises en place. Pour rappel, ESN est une association qui a pour objectif l'accueil et l'inclusion des étudiants internationaux, en l'occurrence ici à Besançon. L'assaut vise aussi l'ouverture interculturelle et la sensibilisation à la mobilité internationale.
3: Pour finir, ESN a pour objectif de permettre l'engagement des étudiants et militer pour la valorisation
4: de cet engagement. Justine Godilla, déléguée générale de ESN Besançon, revient avec nous sur une des actions intergénérationnelles mises en place au sein de l'association.
7: On a, on va dire, une tradition, une longue tradition ici à Besançon, donc à l'Association des étudiants internationaux, une longue tradition de projets d'engagement. Euh, social et citoyen. Euh, depuis longtemps, l'association met en place des projets pour permettre aux étudiants internationaux, pendant leur séjour à Besançon, de s'engager auprès de la population locale. Voilà. Et euh, parmi ces projets, euh, on en a, euh, bien sûr, avec euh, les seniors, avec les personnes âgées, et donc en intergénérationnel et... Euh, en interculturel aussi. Voilà, donc, euh, notamment, on a un projet de colocation intergénérationnelle, donc en lien avec le CCAS de Besançon. Le CCAS euh, a cinq résidences ici à Besançon, des résidences autonomies qui permettent à des personnes âgées isolées mais autonomes en fait, euh, de vivre euh, dans un lieu, on va dire, euh, bienveillant et entourant, etc. Et donc, euh, à la résidence Marula, qui est au centre-ville de Besançon, il y a un appartement avec deux chambres qui est occupée donc par des étudiants internationaux. Donc Ces étudiants changent au gré des mobilités, rentrées, etc. Et ces étudiants vivent donc euh, au cœur de la résidence de personnes âgées et ils euh, passent du temps avec les personnes âgées. Donc En gros, ils sont exonérés de charges et euh, en contrepartie, entre guillemets, ils euh, proposent de, des activités, euh, du temps partagé, euh, de la découverte de leur culture, de leur langue, de ce qu'ils aiment euh, aux personnes âgées. Et finalement, les activités sont plus des prétextes à la rencontre. Donc ça, c'est un des projets que nous avons. Et actuellement, donc, il y a Matteo, un étudiant colombien qui y vit.
4: ESN Besançon propose aussi des activités régulières, des activités intergénérationnelles, mais aussi interculturelles, comme le partage des coutumes culinaires. Juste après une pause
3: musicale, nous découvrirons le projet de repas intergé proposé par Jean-Philippe, un retraité de 68
0: ans. I'm I'm not afraid
4: maintenant du côté de Belfort, pour parler de repas intergés. Ils ont été lancés par Jean-Philippe, 68 ans, retraité, il est professeur de théâtre et responsable de plusieurs troupes de théâtre. Il nous raconte comment lui est venue l'idée de ces repas.
1: C'est très simple, hein, euh, calé devant la télévision, euh, on a vu avec mon épouse euh, un reportage disant que les, les jeunes étudiants aujourd'hui n'arrivaient pas euh, forcément à manger euh, normalement. Ce qui nous a surpris est euh, avec les, les, tous les systèmes qui sont mis en place, notamment les, les, les TOU et compagnie. Enfin bref, euh, voilà. Donc on a, euh, on s'est proposé, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour faire en sorte que que, que nos, nos étudiants puissent sur leurs études dans les meilleures conditions, sans avoir de, de problèmes divers et variés, et notamment. Euh, celui de, de pouvoir manger à sa faim et normalement voilà donc c'est venu de là tout simplement et puis euh, du coup j'ai pris contact moi avec le avec le l'IUT ça n'a je reconnais que ça n'a pas été simple hein, prendre contact avec l'IUT euh, et l'UTBM de Belfort ça n'a pas facile mais bon on y est arrivé et... Euh, on, est, on a ce qui nous a permis ensuite donc de proposer de proposer, euh, de, de proposer des, des repas à des, à des étudiants euh, à ceux qui en avaient besoin et j'ai pris contact avec l'IUT la direction de l'IUT l'association des étudiants de façon à leur proposer un certain nombre de choses voilà c'est venu tout simplement de ça hein. c'est pas été plus loin que ça c'est tout simple. Euh, mais on pense aussi que le, le, la vie la plus simple est la meilleure qui soit.
4: Les étudiants ont juste à envoyer un message à Jean-Philippe quand ils ont envie de venir manger chez ce couple de retraités. C'est aussi simple que ça.
1: Déjà l'année dernière, on avait reçu plusieurs étudiants de l'IUT qui étaient en première année à cette époque-là pour pour venir, qui sont venus manger à la maison pendant l'hiver. Euh, de temps en temps et, et chacun vient quand il veut il passe un petit coup de fil en disant est-ce que je peux venir tel jour je viens et je viens casser la croûte avec vous et voilà donc ça nous ça nous permet en tant que retraité avec mon épouse d'avoir de, des contacts avec des jeunes ça nous permet de nous ouvrir un peu et de d'évoluer de, de, dans un monde qui est qui n'est plus celui de des anciens Hein, ceux qu'on nomme les anciens, mais qui euh, euh, voilà, on a du temps, on a de la disponibilité euh, et on peut euh, on peut accueillir des, des jeunes comme ça et, et l'idée l'idée finale enfin, le, le en bout de, de chaîne l'idée que parce que je suis aussi vice président d'une d'une maison de quartier la maison de quartier centre ville de Belfort l'idée c'était éventuellement pourquoi pas d'augmenter de, 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 ce, ce volume d'étudiants accueillis et d'aller au-delà de façon à faire bah, avoir une, une vraie relation de, de, de jeunes à plus anciens, donc intergénérationnels, de trouver des.. d'ouvrir de, de, les portes qui sont les nôtres, ceux des anciens. Je dire entre, entre les vieux, et les anciens, euh, pour euh, pour s'ouvrir à des à des, à des plus jeunes. Et je vais même plus loin encore, puisque on a des jeunes étudiants qui viennent d'un peu toute la France, qui viennent à Belfort, qui ne connaissent pas Belfort. C'est aussi peut-être l'occasion de connaître Belfort, de connaître un peu un certain nombre de personnes dans la ville, et puis de d'évoluer de, aussi chacun de son, de son côté. Si on évolue ensemble, on évoluera mieux que si on essaie d'évoluer tout seul, voire même si on s'empêche d'évoluer en restant dans son coin.
3: J'ai aussi pu m'entretenir avec Hippolyte pour ce projet de repas intergé. Donc, il est étudiant en deuxième année de carrière sociale, option gestion urbaine à Belfort. Donc, il faut savoir que ces repas ont été à l'initiative de Jean-Philippe, mais ils s'inscrivent dans une démarche
4: de projet tutoré. Hippolyte était donc en contact avec le retraité. Il a posté des messages sur Instagram pour les étudiants de carrière sociale. Ceux qui étaient intéressés pouvaient le contacter et caler un rendez-vous pour le repas. Nous lui avons demandé pourquoi il avait eu envie
3: de se lancer dans ce projet en particulier.
1: En fait, de base, nous, en gros, le, notre projet tutoriel, on avait comme thème euh, l'économie sociale et, et solidaire. Du coup, soi, c'était un thème imposé, mais on a eu un peu le choix entre plusieurs, euh, plusieurs thèmes différents. Donc on a eu celui-là, qui était vachement euh, intéressant. Et euh, du coup, en fait, vu que ça a déjà été mis en place une fois avec des étudiants l'année dernière, on s'est dit que ça rentrait bien aussi dans le cadre de notre projet. Et que ça pouvait être intéressant de le remettre en, en place pour euh, aider la, la précarité étudiante euh, qu'on connaît aujourd'hui.
4: Côté étudiant, Manon a sauté le pas et a participé au repas. Quand j'ai entendu parler du
2: projet, euh, je me suis renseignée un peu plus. J'ai envoyé des messages privés donc à la personne euh, qui gérait ce compte-là euh, pour en savoir un peu plus comment ça se passait. De ça. Donc, il passé le... donc il a passé mon numéro de téléphone euh, au monsieur. Euh qui avait euh, avec qui il avait monté le projet euh, et qui avait qui était un peu à l'initiative de ce projet-là. Donc euh, la première fois que je suis allée euh, manger chez Jean-François, euh, bah, j'étais un peu stressée au début, je savais pas trop comment je devais me comporter, si, si je devais tutoyer ou vous voyez les personnes. Euh, et euh, tout de suite ils ont su me mettre à l'aise, ils m'ont dit oh, bah voilà de faire un peu comme si j'étais chez moi et que voilà, genre, ils avaient l'âge d'être mes grands-parents et que je ne devais pas, surtout pas être gênée euh, et puis pas hésiter à demander ou Donc vraiment, il y, a, il y a vraiment eu un climat de confiance. On a beaucoup parlé. Euh, on a échangé bah, sur leur vie à eux. Euh, moi, j'ai échangé sur ma propre vie. C'était vraiment très intéressant. C'est un échange en fait euh, hyper enrichissant. Je pense euh, bah, que ce soit pour eux ou pour moi. Et j'ai vraiment trouvé ça cool. Et euh, du coup, j'ai réitéré euh, l'expérience. Euh, bah, J'y suis retournée en fait. Euh, bah, j'ai retourné une fois, et en fait, il bah, y là le... c'était vraiment quelque chose de sympa, euh, et on est vraiment bien accueillis. Euh, voilà, j'ai l'impression un peu d'être un... comme un peu d'être un membre de la famille, et je compte vraiment euh, que euh, voilà ça devienne un peu des rendez-vous un peu réguliers, et parce que je passe vraiment du... un bon temps en euh, leur présence, euh, voilà.
3: Jean-Philippe aimerait ouvrir ses repas intergés aux personnes de la maison de quartier centre-ville de Belfort, comme il en est le vice-président. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
4: Dernier point que nous souhaitions aborder pour ce dossier sur l'intergénérationnalité, c'est l'aspect médico-social depuis peu, il existe une nouvelle association qui permet de mettre en lien des jeunes de 16 à 25 ans, voire même 30 ans avec des structures et des professionnels de la santé qui travaillent sur la problématique suivante. Comment rompre l'isolement des seniors Il s'agit du service civique Solidarité
3: Senior. Aujourd'hui, ils sont 80 jeunes en service civique sur la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est ce que nous rapporte Pascal Pia, chargé de développement pour l'association Service Civique Solidarité Senior, donc sur l'antenne BFC. Nous lui avons D'ailleurs, tendu le micro afin d'en savoir plus sur cette association.
0: Service civique Solidarité Senior, en fait, c'est une association et surtout une mobilisation nationale. C'est-à-dire que face aux enjeux du secteur du grand H et notamment de l'isolement des aînés, pour te donner quelques chiffres, effectivement, on a, suite au rapport des petits frères des pauvres, a priori 300 000 personnes seniors en mort sociale. Donc, cette problématique est un enjeu très fort. À cela, tu rajoutes un contexte professionnel dans le médico-social qui est sous tension et aussi une volonté de beaucoup d'acteurs d'engager la jeunesse pour leur donner encore plus de sens et d'opportunités d'emploi. En partant de tout ça, nous avons notre présidente Marie Trélucan qui a créé avec d'autres partenaires l'association qui porte cette mobilisation nationale qui s'appelle donc Service Civique Solidarité Senior. Nous avons trois rôles. Le premier est d'ancrer l'engagement de la jeunesse par le contrat de service civique dans tout le secteur du grand âge. Le deuxième objectif est d'outiller l'ensemble des acteurs, professionnels, tuteurs qui accompagnent les bidômes de jeunes et les jeunes par des formations qualitatives sur le bien-vieillir, les problématiques du grand âge, comment aussi gérer certaines situations, mais aussi les accompagner sur un parcours civique et citoyen par des formations et des échanges de pratiques spécifiques. Et le troisième objectif, c'est évidemment euh, de pouvoir aussi accompagner des structures qui le souhaitent dans le portage de binômes de jeunes en service civique, généralement sur des missions de 8 mois pour à peu près aller 26 heures semaine hebdomadaire.
4: Alors justement là je me mets dans la peau d'un jeune en service civique qui a envie de se lancer dans ce service civique. Euh, je fais comment Je viens vous voir Est-ce qu'il faut, faut que je remplisse un formulaire Est-ce que je dois m'intéresser à telle ou telle structure Comment ça se passe pour moi
0: Nous avons une plateforme nationale qui concerne toutes les associations et structures qui peuvent accueillir des services civiques qui s'appelle l'agence du service civique. Et sur cette plateforme tu peux retrouver comme un job board... Euh, les annonces en contrat de service civique. Il y a même une solution euh, qui est euh, accélérée par le gouvernement qui s'appelle « Un jeune, une solution ». Mais en tout cas, cette plateforme de l'agence du service civique sur Internet te permet de cibler des missions de service civique selon ta zone géographique.
4: Est-ce que pour euh, participer faire ce genre de service civique, il faut avoir un pied déjà dans le domaine social ou médical
0: Absolument pas Attention, le contrat d'engagement du service civique n'est pas un contrat de travail, c'est comment un jeune met du temps à disposition pour une mission d'intérêt général. Et légalement, les jeunes qui s'engagent en contrat de service civique ne sont pas recrutés sur curriculum vitae, mais simplement sur leur disponibilité leur motivation.
4: Alors ce temps justement de 8 mois, euh, il est important euh, et suffisant pour créer des liens entre les jeunes et les personnes âgées
0: Il est incroyable, le temps d'adaptation en moyenne, allez on va dire c'est 15 jours, 3 semaines, sachant que nous travaillons avec les équipes qui vont accueillir le jeune bien en amont, hein. c'est un mois et demi, deux mois de préparation, mais c'est un travail qui qu est fait en off, que le jeune ne verra pas. Et en fait, le lien intergénérationnel qui est le cœur de nos contrats service civique. déjà pour rappel, on fait des binômes, hein. Donc déjà, il y a deux jeunes qui ne se connaissent pas, qui viennent souvent d'horizons différents, qui vont être confrontés à des situations communes. Donc il y a une notion, tu vois, de solidarité forte qui va se passer. Donc il y a un rapprochement. Et ensuite, avec les personnes âgées, et j'ai même envie de te dire, avec les équipes dans les établissements, c'est un regard nouveau, complètement vierge de toute pratique et de tout a priori. Et il se passe des situations incroyables. C'est-à-dire que les résidents... Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours évidemment, il peut y avoir des problématiques à gérer, mais de manière générale à 95%. Le contact humain, un sourire échangé, un regard, une différence d'âge, un partage d'expérience de vie, déjà crée du lien. Et justement, souvent aussi, on a un temps de préparation à la fin de mission, puisque le départ de nos jeunes est aussi compliqué que leur arrivée.
4: Justement j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux sur ces missions de service civique, euh, comme tu l'as dit, sur, sur ce lien intergénérationnel et surtout en ce moment avec les chiffres que tu as donnés tout à l'heure.
0: Exactement. C'est un vrai enjeu, mais j'ai envie de dire que alors on s'engage pour différentes raisons. Euh, je voudrais pas que nos auditeurs, auditrices, croient que ça soit tellement en jeu que ça soit très compliqué de s'engager sur ces thématiques là. Ce n'est pas du tout ça. Nous, en tant que professionnels et en tant qu'association, effectivement, on a un travail de fond à faire pour tenter de réduire ces écarts, cette notion de mort sociale, les tensions dans les métiers. Nous mettons aussi en avant et on redor le blason des activités professionnelles du médico-social qu'on a bien besoin, puisqu'entre ce qui est dit à l'extérieur et la vérité à l'intérieur, vous avez six mondes différents. Mais vraiment, pour soulager les jeunes, ne serait-ce que donner du temps, pour rencontrer des personnes différentes en ressortir, grandir réciproquement, c'est gagné. Rien que ça, vous ne pouvez pas vous rendre compte du bien que vous faites. Aux aînés, quand vous êtes en mission, et aussi aux équipes. Nous, régulièrement, on a des équipes qui nous disent oh, « et c'est bien normal, oh, j'avais tel a priori ou crainte avec tel résident, et en fait, quand je me suis aperçu qu'ils échangeaient, ben, j'ai compris certaines choses que je ne voyais plus, étant dans le quotidien de mon activité, j'ai changé ma posture, et donc on va travailler autrement. » Donc tu vois le bénéfice est extraordinaire avec juste une volonté, bah voilà, de t'engager, d'être au quotidien, de monter des projets culturels, artistiques, des n'importe quoi, même faire des TikTok seniors, pourquoi pas, ça peut être marrant, mais juste voilà en donnant du temps comme l'engagement associatif, donner du temps, amener vos idées, on montre des projets pendant nos contrats et le bénéfique euh, extraordinaire.
4: D'ici la fin de cette année, l'objectif de service civique Solidarité Senior est d'atteindre les 10 000 jeunes volontaires dans toute la France.
3: Univox Lutte contre l'isolement, contre la dépression des plus anciens mais aussi des plus jeunes. Les liens intergénérationnels étaient déjà très importants et utiles avant la crise sanitaire du Covid-19
4: et le sont d'autant plus depuis les nombreux confinements. Au travers de nos différentes rencontres au fil de nos discussions avec André, Tejavi, Justine, Jean-Philippe, Hippolyte, Manon et Pascal, nous nous sommes rendus compte qu'il existe bien des moyens de garder ces liens en place et parfois même de les solidifier. Merci d'avoir suivi cette Univox proposée par Radio
1: Campus Besançon et à bientôt